0: Todos los últimos viernes de mes dedicamos nuestra espadaña a la vida de obra de Santa Teresa. En este caso la adelantamos al día de hoy, siendo hoy 20 de mayo. Y esto es porque estamos en Radio María en la campaña del mes de mayo en vez de la Virgen María. Y vamos a comenzar el programa hoy con la voz del Padre Luis Fernando, director de Radio María, que nos anima a colaborar con esta campaña dedicada a la Virgen de la Radio, que hace posible que esta radio se pueda escuchar en cualquier rincón de la casa, del trabajo, del lugar, del transporte. Así que unámonos a esta campaña en este mes de mayo. Bienvenidos a nuestro programa, que ahora comenzamos con la voz del Padre Luis Fernando.
1: y esperanza nuestra.
0: Buenos días, María Ángeles. Buenos
2: días, un saludo para todos.
0: Estamos, como hemos podido escuchar, en esta campaña de Radio María para hacer posible que la Radio María se oiga en muchas partes del mundo y de la mano de la Virgen en este su mes.
2: Para que podamos seguir hablando de Santa Teresa y que otras personas puedan también disfrutar con las cosas de su vida
0: imaginémonos por un momento que no existiera Radio María, que se tuviese que cerrar, pues uy pues cuántas <ríe> cosas que no podíamos decir
2: que no podríamos seguir hablando aquí
0: <ríe> y para recordar y refrescar eh, María Ángeles, porque resulta que siempre este programa, como habíamos dicho es el último viernes de mes pero lo hemos tenido que adelantar por la campaña maratón así que recordemos a nuestros oyentes dónde nos quedamos en el último programa de Vida y Obra.
2: Bueno, pues tenemos a Santa Teresa que ha salido, salió de Ávila uh, y que va a la Fundación de Burgos, que ya es la última fundación, ella ya, ya va muy mayor, enferma, con muchas dolencias, pero ella con una determinada determinación de continuar. ¿no? Estamos, eh, salió de, de Ávila, eh, estamos en enero de del 1582 y eh, después de muchos vericuetos que vimos en el camino sí. y que, que había tenido que, que pasar en Valladolid, pues llegó a Palencia, ¿No? Y bueno, pues cuando llegan a Palencia con, con los carros, que también hemos descrito los carros… Sí,
0: sí, además recordemos que esto lo hizo Santa Teresa saliendo a inicios de enero aquí de Ávila, o sea que vamos, cogió todo el invierno y además duro y crudo en nieve, lluvia, que bueno, ella deja relato en el libro Fundaciones…
2: Pues en unas condiciones pues muy duras, ¿no? Para, uh -huh. para poder viajar. Al llegar a Palencia, pues había muchísima gente amontonada que la estaba esperando y que querían la bendición, ¿no? Eh, a mí me, me llama la atención cómo estos episodios en los que la santa es tan querida, admirada y, y, que todo el mundo se quiere acercar a ella, pues están al lado de otros, como vamos a ver cuando llegue a Burgos y en otros que, que son todo lo contrario, ¿no? que, que incluso se, se la pone nuevamente eh, en cuestión. Y es decir que la, la, vida de la, de la santa realmente es como una especie de montaña rusa, que sube y baja. Es decir, sí. En este momento en Valencia, pues está un poco, como si dijéramos, pues acompañada, y todo el mundo la reconoce. Eh, las monjas de allí, de Palencia, pues se pusieron muy contentas y cuentan las crónicas que la recibieron cantando un tedeum. Y bueno, ella, eh, la pobre, pues se encontraba físicamente muy mal, ¿no? Eh, tenía un cuerpo, su cuerpo muy, muy enfermo, pero junto con esta enfermedad y esta vejez, pues podemos decir que tenía una energía arrolladora, ¿no? que son estos contrastes que, que bueno que tiene que tienen las personas con tanta energía y con con, tan, con esa manera de ser que tenía la santa, pero que bueno, que todos tenemos que tomar también cuenta de ello, ¿no? Claro. Que, que junto con los momentos de, de dolor y de enfermedad, bueno, pues podemos salir con, con también con esta energía, no con estas ganas de hacer cosas. El día 19 de enero de 1582, pues tenían previsto continuar el camino de Burgos pero eh, bueno pues había bastantes opiniones que decían que había que retrasarlo ¿no? porque, porque los que iban de avanzadilla decían que el tiempo estaba terrible ¿no? y bueno y que la madre pues que se encontraba realmente enferma y mayor para ello pero nuevamente la madre oyó esa voz interior que la empujaba a continuar y, y, y entonces pues dijo que había que ir para adelante ¿no? Aunque bueno, parecía realmente una temeridad ¿no? Tal y como estaban los caminos de embarrados Y, y, y el, el tiempo ¿no? Pero como vemos este motor interno Que tenía que ver con la voz del Señor dentro de su alma Era imparable para Santa Teresa sí. Bueno, a las monjas y a, a la Santa Les acompañaba el Padre Gracián Y Don Suelo de la Vega eh, este quiso ver el rostro de Teresa eh, sin el velo negro eh, y se lo pidió al padre Gracián. Y este le dijo a Teresa: ¿Para qué se cubre? Que no es sino el señor Suero de la Vega. ¿Por qué hace esos melindres? Y Teresa contestó: Dios se lo pague, mi padre, que harto contento me ha dado. Mandó que parasen los coches, bajó y abrazó a don Suero y el buen caballero lloró de alegría como un niño. Bueno, pues esto nos nos relatan las crónicas, ¿no? Eh, como cuando, bueno, pues con esta costumbre no que, que había de, de, de llevar los velos puestos, eh, que, que todas las monjas lo llevaban así, bueno, pues ella lo hacía, aunque sí. eh, o sea tuvo que, que ser el padre, su padre espiritual, el que le dijera que lo podía hacer, ¿no? Aquí nuevamente vemos pues esa obediencia que tenía a la santa, a, a los sacerdotes en, y a sus padres espirituales, y si ellos lo decían, pues en ese mismo momento ella lo hizo, ¿no?
0: Ahora hay que destacar también María Ángeles cómo Santa Teresa lograba hacer de esos viajes nada fáciles por todo lo que hemos podido contar y los oyentes se pueden imaginar del carromato un convento ambulante. Donde tocaban para el oficio de lectura, donde guardaban silencio, donde hacían meditación en medio de lo que es estar metida en un carromato.
2: Claro, porque eh, es como que la fundación empezaba ya en el carromato, entonces uh -huh. eh, ya estaban haciendo lo mismo que, que, hacían en, que iban a hacer en, 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 en suelo firme, ¿no? Entonces, bueno, pues llevan normalmente las las carmelitas tienen esa clausura, que es parte de su de su vida, ¿no? Pues pues bueno, pues, pues ella lo llevaba así, pero si el padre le dijo, baje usted sí, y sí. Abra, abrace a este señor don Suero, pues claro, pues así lo hizo. Bueno, el viaje estaba lleno de barro, de lodazales y bueno, parece ser que dicen las crónicas que el padre Gracián pues había caído en una laguna.
1: Ajá. Cuando
2: su mula pues pues bajó la cabeza eh, para, y se fue. para beber. <risa> mm, eh, también el carro donde iba la santa eh, pues se tumbó y se resbaló muchas veces y parece ser que gracias a un mozo que milagrosamente sujetó la rueda pues no volcó. También vemos que esto es otro de los episodios pues muy frecuentes en, en todo lo que estamos relatando de los caminos de Santa Teresa y tuvieron que pasar la noche en una mala venta, eh, que según Santa Teresa se, pa se padeció harto. Luego a la mañana siguiente, eh, bueno, nos cuenta esto, voy a leer un texto que, que tengo recogido del padre Gracián de Escolias y Adiciones, que dice, en un paso muy malo, Dio el coche un tal salto que estuvo bien cerca de trastornarse y el cochero cayó de las mulas y quiso Dios que quedó tendido a la larga de suerte que no llegaron las ruedas y aunque pasó el coche sobre él y como yo iba un poco detrás fijóseme que era la madre Teresa de Jesús que había caído del coche y quedaba allí tendida y muerta. Es decir, que bueno, como vemos el momento es fatal, eh, había pasado este incidente de, de que el propio cochero había caído de las mulas en, en un carro que se resbalaba con el barro y el pobre padre Gracián, que iba aparte no eh, montado en su mula, se le figuró que en vez del cochero que había sido la, la madre Teresa y que le había pasado el carro por encima, que la verdad es que milagrosamente este hombre no murió porque uh -huh. le pasó el, el carro, como nos dicen, por encima, en fin. Todo esto nos viene a contar un poco el horror eh, que estaban viviendo en pues estos momentos. Pues todo este horror,
0: María Ángeles, me hace recordar eh, lo que se pone en boca de Santa Teresa, dos eh, anécdotas y frases que han sido lapidarias. Una es la definición de la vida en torno a una mala venta, de lo que como la vida es una... Es, es, es una noche en una mala posada
2: sí, sí, <ríe> y cuantas malas
0: posadas ella se experimentaría sí, así que sí, bueno, sí. está muy bueno el dicho y el otro es esa de que Santa Teresa atravesando pues un río el carro en este caso pues eh, llegó a, 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 a tumbarse, a salir la rueda disparada ver al monjar flotando llegando a orilla como podía los enseres que se iban corriente por el río y Santa Teresa que mira al cielo y dice Señor, Señor, ¿cómo me haces esto a mí? Y oí una voz que le dice, Teresa, Teresa, así trato yo a mis amigos. Y ella, así de una forma muy natural y espontánea, llega a decir, pues con razón tienes tan pocos. Así que, bueno, no cabe duda que encajan perfectamente en todo este relato de lo que supone esta travesía de Palencia a Burgos en, en pleno invierno.
2: En pleno mes de enero, ¿no? Frente a la desembocadura de la Arlanza, sobre el Arlanzón, estaban las ventas del Moral y de Revilla y tuvieron que pernoctar allí eh, porque los caminos estaban llenos de barros y de lodo. Luego continuaron por caminos embarrados y al llegar a otra venta llamada de Pontones eh, pues vieron que pasar por allí era una verdadera temeridad. Hasta había varias providencias del Ayuntamiento de Burgos que instaba a no pasar por allí en tiempo de invierno. Bueno, voy a leer lo que nos cuenta la Santa en Fundaciones eh, 31, en, del 16 al 17, que dice «El agua había sido tanta, y lo era muchos ratos, que sobrepujaba sobre los pontones, tanto que ni se parecía ni se veía por dónde ir, sino todo agua, y de una parte y de otra está muy hondo. En fin, es gran temeridad pasar por ahí, en especial con carros» que a trastornar un poco va todo perdido. Tomamos un guía en una venta, Pontones, que sabía bien aquel paso, más cierto, él es bien peligroso. Bueno, y con este guía, pues la madre Teresa, con toda su determinación, se echó a la mar. Dijo, sí. pues yo lo tengo que pasar de todas formas. Teresa animaba a las monjas, eh, a mis hijas, que más bien nos quieren ellas. Que aquí mártires mártir por el amor del Señor. Es decir, que bueno, decir, bueno, hijas, venga, para adelante. Y propuso pasar ella la primera. Y así, bueno, dijo: Mirad, si me ahogo yo, pues ya vosotras ya os librais hijas, ¿no? y para entrar en este peligro, pues parece ser que todas se confesaron y le pidieron a la madre Teresa la bendición. Bueno, estamos viendo pues pues un caso in extremo, ¿no? Es sí. decir, en el que bueno, hasta hasta las propias autoridades es que decían que por favor no se pasara por allí, ¿no? Pero vemos la determinación de esta madre mayor y achacosa que dice de ninguna manera yo tengo una voz interior que me dice que tire para adelante y voy a ser yo la primera en pasar, ¿no? Dice el padre Gracián en Escolias, en desbarrando, un poco a un lado y a otro, se despeñaba, y yendo a las religiosas con harto miedo, y en un trabanzo que dio el coche en aquel pontón, aparecióle nuestro señor a la madre y díjole, aquí estoy yo, no tengas miedo. Nuevamente, como vemos, los problemas que iba teniendo la santa pues i iban como si dijéramos, con un, con un flotador que era, pues, estas apariciones, estas voces interiores que ella oía del Señor que le decía, no tengas miedo, ¿no? Es casi como una, una cita eh, sí, sí, sí. evangélica, ¿no?
0: Vamos, total, de tiempo pascual. No tengáis miedo, no tengáis miedo. A mí también me está recordando, María Ángeles, estamos en el centenario también de canonización de San Francisco Javier, este hombre que no le llegaban los barcos en las islas que estaba por ahí, por las costas orientales, y se llegó a decir que él expresaba, si no viene el barco, me, me, me lanzo y voy nadando. ¿no? Bueno, así tenemos a Santa Teresa nadando en lodazal en nieve, en charcos y, y determinada determinación para llegar a la fundación de Burgos.
2: Exactamente. Bueno, pasaban por todo, ¿no? Al mediodía llegaron a este par donde el padre Gracián dijo misa. Y bueno, nos cuenta, nos cuenta el propio padre Gracián que la madre iba fatal con la perlesía y con la lengua trabada, que tenía esta 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 enfermedad no la lengua trabada que lo va a tener también en burgos con lo cual no que no podía comer nada no podía casi tragar en fin con una situación tremenda no parece mentira que una mujer o una persona no en esta situación tuviera esta determinación y estuviera metida en este en este viaje tan profundamente azaroso bueno quedaban tres lenguas tres leguas hasta burgos y, y bueno, todos consideraban ya que iba a ser la última fundación de la madre, ¿no? Porque como vemos la veían físicamente ya muy, muy mayor y, y llena de achaques. Y la santa también sufría interiormente, sobre todo porque ella sentía que que tal vez iba a ser la última vez que iba a ver eh, los conventos, que iba a ver a sus queridos hijos, hijas... Es decir, que ya veía que el fin se la iba acercando, ¿no? Así he recogido yo este texto de Fundaciones 27, que dice... «En dejar las hijas y hermanas mías, cuando me iba de una parte a otra, yo os digo que no ha sido la más pequeña cruz, en especial cuando pensaba que no las iba a tornar a ver» y vía su gran sentimiento y lágrimas que aunque están de otras cosas desabidas desabridas esta no se lo ha dado dios por ventura para que me fuese a mí más tormento que tampoco lo estoy de ellas aunque me esforzaba todo lo que podía para no se lo mostrar y las reñía es decir que que ella era en el fondo la que mantenía un poco, sí. eh, le decía hermanas que no pasa nada pero claro, es, es, es esa pena ¿no? de, de la despedida decir bueno, o sea, son, estoy viendo que es mi fin ¿no? y a todas estas hijas que tanto quiero y que tanto me quieren pues las voy a tener que dejar, bueno pues un momento de la vida que nuevamente la santa nos lo, nos lo relata por el que todo el mundo tiene que pasar o sea que
0: ¿Dónde está la cita? Porque ahí luego hay. Fundaciones
2: 27-18.
0: Eso, Fundaciones 27-28. 18,
2: 18, 18.
0: Para aquellos oyentes que son así muy aplicados y toman nota. ¿eh? Fundaciones sí.
2: 27-18. Bueno, eh, las fundaciones siempre habían eh, llevado a, a padres para poder confesar y los días de partida, pues todas confesaban. Y en esto la santa pues ponía mucho interés en que se hiciera y que se dijese mira, misa todos los días, ¿no? Un poco como, realmente como la, como la medicina, eh, como el alimento que, que las sostenía, ¿no? que las llevaba adelante, ¿no? Eh, en este caso la, la Eucaristía, la Eucaristía diaria. Como vamos a ver más adelante la Fundación de Burgos, ellas también luego sufrieron bastante por la imposibilidad que tuvieron durante un tiempo de tener misa diaria. En fin, bueno, que, que como vamos a ver en programa sí. sucesivos, todo va a ir bastante complicado en esta fundación de, de Burgos. Bueno, la clausura continuaba, como decíamos, padre, pues incluso en medio del camino, ¿no?
0: En el carromato.
2: En el carromato, ¿no? Uh -huh. Y procuraba a la santa que se guardase un encerramiento riguroso, ¿no? Y que también era porque decía que, que como andaban de un lado para otro por los caminos pues que se les tuviese cierta dignidad. ¿no? Esto lo recoge el padre Rivera en una cita que voy a leerles, eh, que decía en este sentido, por el camino y en las posadas no tuviesen en poco a las monjas y no se atreviesen a hablar palabras que a otras mujeres descomedidamente se suelen decir viéndolas pobres y con poca autoridad. Y por eso quería que en lo exterior fuesen como mujeres principales uh -huh. es decir un poco este sentido no de la sí. clausura eh, también como parte de la dignidad de las mujeres, no que también yo creo que la clausura también hay que verlo así sin duda. Y sobre todo en unas pobres mujeres que tenían que ir por los caminos y que tenían que encontrarse con muchas personas, muchas de ellas, como dice aquí el padre Rivera, pues que estaban acostumbrados a pues a meterse, a vituperar a mujeres que se encontraban por ahí de mala vida y que éstas, aunque, aunque fueran pobres, aunque fueran llenas de barro, como iban seguro, ¿no?, bueno, pues ellas iban con sus velos y con la clausura y por tanto pues la dignidad la mantenían.
0: Y el impacto que generaban en todos estos lugares, de cruces de caminos, de, de ventas, de posadas, eh, en fin, hacían ver efectivamente que, que, que eran otra cosa.
2: Claro. El propio Juan de Valle lo, lo cuenta en el proceso de Ávila. Dice, uh -huh. iban cubiertas con los velos porque si las viesen romeras y mal en orden, se les atreverían a decir deshonestidades por los caminos. Y bueno, pues como, como decimos, no las pobres iban así, pues eso, embarradas y iban así con tantos días de camino. Eh, prefería que las monjas eh, fuesen dentro del carro, eh, pues eh, muy cubiertas y que no fuesen los borriquillos donde las donde las pudiera ver todos los días. Con lo cual estos carros, como antes comentaba padre, sí. pues realmente eran el coro, eran la casa, eran la sala de recreación, eran la capilla, lo era lo era lo era todo.
0: El oficio, el, tra el lugar de trabajo, en fin. Y luego hay que pensar María Ángeles, el espacio, porque en cada carro mato de esto iban como cuatro o seis monjas además, más los bultos, los enseres, la estatua del niño Jesús, en fin.
2: Tremendo. Claro, ellas dicen que, que siempre para salir y entrar del carro se ponían encima la capa blanca y el velo cubriéndoles el rostro. Y nos cuentan las crónicas que lo que no faltaba nunca era el agua bendita, un niño Jesús un reloj de arena y una campana pequeña. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que se, se rezaban las horas, no? Esta afición que tenía eh, Santa Teresa por el Niño Jesús, no, que, que ha dejado ahí como herencia a todas sus Muchos hijas. Muchos Niños
0: Jesús es esparcidos por lo claro. más diferentes los conventos. Y el
2: reloj de arena. Uh -huh. Y luego del agua bendita tengo una cita muy bonita. Sí. Que, que nos cuenta Ana de Jesús en el proceso de Salamanca. Decía. Nunca quería caminásemos sin ella y por la pena que la daba si alguna vez se nos olvidaba, llevábamos dos calabacitas de ella colgadas de la cinta y casi siempre quería le pusiésemos la una en la suya diciéndonos, no saben ellas, es refrigerio que se siente tomando agua bendita y cuantas veces comenzábamos por el camino a rezar el oficio divino nos la hacía tomar». Es una cita muy interesante muy interesante. sobre el agua bendita eh, y cómo la llevaban como refrigerio de, del espíritu y del cuerpo. Y me ha parecido muy curioso esto de las calabacitas, que yo no lo sabía. Claro. Que llevaban unas pequeñas calabacitas colgadas de los cintos, las monjas, eh, con el agua bendita, ¿no? Tanto para Tanto para santiguarse como para hidratarse, ¿no? No sé, me ha parecido una, una cita realmente muy bonita.
0: ¿Tienes la citación?
2: Es no, del proceso de Salamanca, lo dice Ana de Jesús. Muy bien. Y luego dice que cuando pasaban por alguna iglesia o alguna ermita, mmm, que siempre la santa eh, hacía una, una gran reverencia. Incluso aunque estuviera la puerta cerrada, ella se apeaba y hacía esto diciendo... Qué gran bien que hallemos aquí la persona del Hijo de Dios, desdichados los que le echan de sí. No sé, también me ha gustado, porque cuántas veces vas por ahí, ¿no? Y pasas por una ermita, una iglesia cerrada, ¿no? Y bueno, pues podemos pensar en este momento de la santa, ¿no? Que ella hacía una gran reverencia y que, y que decía esto, ¿no? Qué gran bien que hallemos aquí a la persona del Hijo de Dios. Es decir, que hayamos llegado en este momento del camino, en este momento de nuestra vida. ¿No? Muchas veces cuando caminamos y encontramos estas iglesias, ¿y qué, qué bien nos hace encontrarnos aquí con el Hijo de Dios? Lo que son
0: las visitas eucarísticas, uh -huh. aunque sea puerta cerrada, pero al menos desde fuera. y Luego esa costumbre cristiana de lo que es antiguarse, para hacer precisamente esa reverencia y esa presencia de, de ese Cristo en medio de ese camino o de ese, de ese viaje.
2: Uh -huh. Bueno, los, los carros, como decía Padre, pues eran pequeños monasterios en los que se observaba la vida conventual, ¿no? Se hacían las penitencias y las mortificaciones, se rezaban las horas, había momentos de silencio y de gran recogimiento y no se podía hablar en estos momentos ni con las religiosas que, que iban ahí dentro, ¿no? Eh, cuando llegaban a las posadas y se encerraban, eh, una de ellas hacía de portera. Y llevaba y traía los mensajes entre las monjas, los sacerdotes y los venteros. Y si pasaban a veces las noches eh, enteras, pues orando en silencio. no eh, Nos cuentan también en las crónicas que era la, la madre Teresa siempre eh, la última en acostarse. Eh, también eh, bueno pues al llegar allí a las ventas pues cuentan las crónicas que la, que la madre era muchas veces la que les cocinaba es decir que tenía ese ese gusto por poder por poder hacerlo y por último de decir también he recogido que cuando llegaban a estas posadas y no tenían puerta porque ya vemos cómo eran
1: estas posadas en aquella
2: época ¿no? sí bueno, pues mandaba a la madre a los religiosos que se pusiesen allí para guardar que no entrase nadie. Y también nos dicen las crónicas que cuando dentro de la posada no había habitaciones, pues para poder separar eh, pues todos los dormitorios y donde estaban las monjas, pues colgaban unas mantas eh, para que para que se quedaran así cubiertas, ¿no? Así que bueno, nos lo cuenta el padre Gracián en Escolias y Adiciones. Dice, así en los mesones, como en los caminos, en los carros, llevaban su campanilla y tañían a su tiempo a silencio y a oración, y a decir las horas como si estuvieran en el convento.
0: Muy bien, María Ángeles, pues aquí nos queda vida y obra ya cerquita, cerquita de Burgos. sí. Pues muchas gracias, María Ángeles. Bueno, pues
2: a todos recomiendo que sigan leyendo las cosas de la Santa, fundamentalmente en el libro de las fundaciones, que allí nos lo va contando ella en primera persona.
0: Muy bien. Llegamos así al final de nuestro programa hoy de Vida y Vida Santa Teresa en La Espadaña con María Ángeles Álvarez dentro de este mes de mayo, mes de María, Flores a María y en Radio María que hagamos posible que Radio María se pueda seguir difundiendo por todos los rincones de España y del mundo. Y todo eso por gracias a la colaboración y a la audiencia y a la oración de todos nuestros oyentes. Nuestra gratitud y nuestro saludo desde Radio María, La Espadaña. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Aquí les esperamos.